0: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Мы сегодня опять находимся в радиостудии. Точнее, это я нахожусь в радиостудии. Ну, а поскольку я являюсь вашими, так сказать, глазами, ушами и прочими органами восприятия в момент прослушивания вами этих выпусков, выпусков подкаста из Израиля, то, значит, мы с вами вместе находимся вот в этой крохотной радиостудии, радио Аля или же... Р... Нет, как он называется? Кейзи, по-моему, так. Радио. Не принципиально. Хорошо, да. Так вот о чем у нас с вами пойдет речь. Эм, в самых глобальных, так сказать, чертах речь у нас с вами пойдет о авторском праве. Потому что авторское право такая тема, которая меня в последнее время как-то вне, так сказать, моего желания. Она меня коснулась довольно больно, и я просто мне запрещено об этом рассказывать, что там именно произошло, поэтому не будем. Я подписан, вот. А кроме того, вчера я прослушал целый урок о авторском праве на музыку. Вот этими вот сведениями я хочу с вами поделиться. А кроме всего этого выяснилось, что вчера буквально на входе этого урока выяснилось, что на в прошлом моем выпуске, триста тридцать выпуске подкаста из Израиля я таки нарушил авторские права там, некоторых людей, которые давно не с нами, но тем не менее выясняется, что авторские права сохраняются в течение 70 лет после смерти автора. Когда-то это было 30 лет после смерти, потом 40, потом и так дальше, и так дальше. И сейчас вот 70. Там присутствовал адвокат практически на этом уроке вчерашнем. И он сказал, что вот этот вот закон называется закон микки маус почему естественным образом потому что в основном занимается этим компания дисней дисней давно отошел в другой мир а наследники его хотят так сказать пользоваться правами на все то что он сделал. Поэтому они все дальше, да, и дальше отодвигают эти, этот срок. Этот срок, вот да, после смерти, когда можно пользоваться произведениями человека после его смерти. А поскольку у них есть довольно мощное лобби в нужных местах, то эта вот цифра, цифра этих, количества этих лет после, смер после смерти все время увеличивается. Вот сейчас она достигла 70. Поэтому поэтому. К моему большому сожалению, мой предыдущий подкаст 332 придется убрать из сети и заменить его новым 332 выпуском подкаста из Израиля, который вот сейчас я с вами и записываю. чтобы не быть таким уже серийным нарушителем авторских прав, я сейчас поставил вам произведение, которое написал «Мой сын». Да, мой сын пару лет назад написал, написал вот эту вот вещь, когда он еще был холост. Как вы знаете, он женился пару месяцев назад. Сейчас ему, конечно, не до музыки, но я надеюсь, что это, это к нему вскоре вернется. Называется эта штука The End of the Summer. Итак, совершенно официально вы слушаете 332 выпуск подкаста из Израиля. Сегодня 18 июня 2020 года студия радио Алякация. Я просто напомню немножко для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое «Диванный подкаст», а именно так я называю эту традиционную серию подкастов. «Диванный подкаст». Дело в том, что буквально 8 лет назад, где-то в конце декабря, что-то там ближе к Григорианскому, назовем его так, Новому году, я купил диктофон. Маленький диктофончик для того, чтобы записывать лекции своего учителя Рава Гада из э, э, Батайна. Ну, перед тем, как записывать лекции своего учителя... Да, кстати, вот это продолжение, это что? Вот такие вот дети. Растут, слава Богу. Так вот, прежде чем записывать э, лекции учителя, я присел дома. Я решил попробовать, а как же все это... Работает. На какие кнопочки нужно нажимать. И тогда я присел дома. Это был такой довольно поздний час. Присел на свой старенький диванчик. Семья вся уже улеглась. Спать. Диванчик красного цвета, должен вам заметить. Продавленный он был до невозможности. О судьбе этого диванчика я расскажу чуть-чуть попозже. Так вот, я присел и представил себе, что передо мной сидят несколько моих старых красноярских друзей, с которыми я не виделся к тому времени уже 20 лет. И я им рассказываю, рассказываю всю эту историю, что там со мной произошло в Израиле, как вообще жизни, как это. Рассказываю. Собственно, весь рассказ, насколько я помню, занял там что-то минут 20. О всей моей израильской жизни, 20-летней, к тому времени. И вот я им это все рассказал, да, а потом через несколько дней обнаружил, что существует такая платформа ArPod, если кто-то еще не помнит ArPod, и вот этот вот свой рассказ я выложил туда, прямо вот туда, в этот вот ArPod, и к моему удивлению, к моему удивлению, пришли ответы на это все от народа, а основной ответ был таким, товарищ, громче можешь. Мол, классный, классный подкаст, все здорово, да, только мы его не слышали, потому что тихо. Сделай там что-нибудь, подкрути. Но пришлось мне осваивать эту вот, что там подкручивать, осваивать какие-то программы обработки звука. Постепенно через несколько лет освоилась программа микширования с добавлением фонов, музыки и прочего и прочего. Когда это все делается, так сказать, в лабораторной домашней тиши, а не здесь вот в живую, как здесь в радиостудии, потому что здесь это все приходится делать тут же одновременно двигать, двигать там всякие движки руками и при этом еще что-то говорить. Говорю, если надо, говорю. Говорю, что с тех пор так и повелось. Где-то, как правило, в конце декабря я садился на этот же самый продавленный диванчик и записывал очередной диванный подкаст. Рассказывал там, что, в общем-то, происходит у меня с подкастингом, что произошло за этот год и чем я примерно думаю заниматься в следующем году. Как-то там, помню, даже я взял сам у себя интервью, потому что, ну, больше некому было взять у меня интервью. Пришлось перейти на самостоятельные какие-то форматы. А в этом году я как-то в декабре не записал этот самый, этот самый вот, да, диванный подкаст. Почему? Да, кроме всего прочего, потому что диванчик наш ушел в лучший мир. И да, сесть было некуда, просто некуда было сесть. И пришлось мне подождать до июня, пока освободилось вот это вот место, вот этот стул, на котором я сижу сейчас в радиостудии, уже прямо отсюда, из радиостудии, это дело все и записывать. Традиционный диванный подкаст. Я должен извиниться перед теми, кто вот, э, как бы не успел послушать предыдущий 332 выпуск. Но ничего страшного, я его, значит, убираю, да, потому что, потому что вот авторское право. Я его убираю, вместо него загружаю вот это. 32 выпуск, подкаста, немного, э, извините, подкаста из Израиля. Итак, о авторских правах. Штука эта. Суперсложное, просто настолько сложное, что, насколько я уяснил на уроке, никто не понимает, о чем тут вообще идет речь и как с этим всем разобраться. Значит, вот говорит так, говорит этот вчерашний лектор: Допустим, говорит, я работаю. Я радио. Вот я радио. Израильское радио. Я хочу э, какую-то песню, допустим, на радио запустить. Ну, не знаю Песню какого-нибудь авторского э, израильского автора Значит, что такое израильский автор? Это же не один автор, да? Один, скажем, назовем его Йоси Пишет слова Другой, назовем его Моше, Пишет музыку Значит, уже два автора и для того, чтобы их песню сыграть у себя на радио, мне нужно идти в специальную организацию Израиля, которая называется «Акум», и занимается она правами авторов, то есть авторов слов и музыки. Допустим, я с ними договорился, что-то им заплатил, и получил разрешение от них. И что это значит, что я могу запустить теперь эту песню у себя на радио? «Дудки». «Фига с два». Почему? Потому что, хорошо, они придумали музыку, они придумали слова, теперь дальше кто-то это, это все дело должен сыграть, записать, распространить. А правами вот этих всех товарищей, которые записывают, и там обрабатывают, и играют, и музыцируют, и вот это все, в Израиле занимается еще примерно шесть организаций. Поэтому в каждую такую организацию мне нужно обратиться с, тем же самое, с той же самой просьбой. А хорошо бы мне вот песню там какую-то Моши и Йоси сыграть можно? Они говорят, да нет проблем каких, цена вопроса вот такая-то, и каждому нужно что-то отстегнуть. Значит, если я какая-то большая радиостанция, радио, там, это вот радио я большое, значит, я заключаю с ними договор на год. И проплачиваю им, э, как бы, оптом за исполнение всех произведений, композиций, которые находятся вот в их ведении. Ну, вообще-то, это деньги изрядные, но для радио, которое, которое зарабатывает тоже изрядно, это не очень, большая, не очень большая нагрузка. Радио от этого не очень сильно беднеет. Хотя, конечно, оно бы тоже предпочло, предпочло не платить, но что сделаешь... Ничего совершенно не сделаешь. Или кто вот платит, тот и играет музыку на радио. А если я, допустим, не радио, если я частный человек, частный, скромный, бедный в какой-то степени подкастер, и хочу сыграть всю ту же музыку, Йоси и Моши, Тогда что? А все то же самое примерно. Опять я иду вот к этим, иду к теме и прочим, прочим, прочим. И каждый просит от меня что-то отстегнуть. И это все мне выливается в очень круглую сумму. Ну, не очень круглую, но, но, но все-таки да. Поскольку это некоммерческое у меня такое подкастерское занятие, то, то, то делать нечего, да, надо платить. Или не играть музыку. Вот поэтому, говорит вчерашний учитель, вы не услышите массово не услышите в подкастах э, музыка, э, песен просто ну да ну нету ну там есть какие-то песни бесплатные да вот например вот например вот эти вот э, вот эта музыка которую я вам стал В основном это музыка человека, который, которого зовут Кевин МакЛеуд. Я пользуюсь его музыкой, как правило, потому что, потому что во-первых, мне эта музыка подходит. Ну, а во-вторых, потому что он согласен ее распро распространять бесплатно. Для, опять-таки, некоммерческих целей. А у меня цель пока еще некоммерческая, так назовем ее, Допустим, я хочу не Йоси Моша, я хочу песню Мадонны. Да, ну, все то же самое. Я иду в наш израильский атом, говорю, Мадонну хочу. Они связываются с соответствующей организацией, которая представляет, защищает права Мадонны, где-то там, ну, в Америке, скорее всего. И вот через них это все опять... Ну, в конце концов, в итоге что? В итоге я плачу, да? Я плачу, плачу и плачу. И конца этому плачению... Плачению нету. Ну, а поэтому я вот и не, с, не включаю свои э, подкасты ни Мадонну, ни никого. Но, правда, были у меня, сейчас начинаю судорожно вспоминать после вчерашнего урока, судорожно я совершенно начинаю вспоминать. Все-таки у меня были какие-то музыкальные, музыкальные выпуски, и нужно их срочно удалить. Вот, наверное, этим сегодня я чуть попозже и займусь удалением, вырезанием просто вот как зубы вырывают, да, зубы вырывают, знаете, вот до того, как человек попал к зубному врачу, у него такие ровные такой ряд зубов белоснежных, ну, наверное, не очень белоснежных и ровных, если уже он к врачу попал, ну вот, а из зубов врачебного кабинета он выходит уже тоже у него ряд зубов, но с пробоинами, с дырками. Ну вот этим, этим вырыванием своих отдельных этих выпусков подкаста я сегодня и займусь. Зубов я займусь, потому что Вчера рассказывали Совершенно какие-то страшные истории Про нарушение авторских прав И его последствиях Причем он говорит, этот, этот вчерашний лектор Что здесь самый большой Разброс, так сказать Пользования этими правами Один вариант, это, говорит, Дэвид Боуи, который, насколько я себе представляю, уже некоторое время не с нами. Дэвид Боуи, просто девиз такой, ребята, да приходите и берите, ну вот э, мне тоже жалко, что ли, берите их, что хотите, сколько хотите, делайте с этим, что хотите, и вот все ваше. Ради Бога. И говорит, поэтому, наверное, вот такое количество ремиксов у Дэвида Боуи. А на противоположном конце этого спектра находится, скажем, принц. все-таки у мужика у этого Кевина Маклеуд. Так вот, в отличие от Кевина Маклеуда, принц совершенно не согласен. Был, теперь уже был. Опять-таки, совершенно не согласен свое произведение так или иначе бесплатно с кем-то делиться. И говорит, такая была история лет 10 назад домохозяйка американская какая-то домохозяйка, она засняла на видео своего ребенка, который вот только-только начал ходить, первые шаги этого ребенка она засняла. И на ее беду на ее беду у, как раз работало радио там в ее квартире, и по радио звучала песня Принца. Она запустила это все свое видео на YouTube, и каким-то образом это все дошло до то ли принца, то ли его там ком команды. Ну и все э, женщину. Женщину это призвали к суду, к ответственности, подали иск, и, и ей пришлось платить какие-то там миллионы долларов. Не, ну, во всяком случае, суд присудил ей заплатить эти миллионы, я не знаю, из каких из каких средств американская дума хозяйка их выплачивала. Ну, вот, вот такие вот всякие печальные истории. И много там было еще чего с этими авторскими правами, и да... Я, я решил с этим всем делом просто не связываться. А там кто-то спрашивает из публики, а вот если вдруг наши авторские права там как-то будут затронуты там подкастерские или какие-то так или иначе он говорит, этот лектор, я вам всем совершенно искренне желаю, чтобы такая тема у вас когда-то не было в жизни возникла. Это значит, что вы стали настолько известны и настолько популярны, что вашими произведениями кто-то захотел воспользоваться. И более того, вы настолько, настолько популярны, что это все дошло до вас. Так что, как бы другими словами, не впадайте, не поддавайтесь. и величия можете пока не беспокоиться. А теперь вернемся все-таки к диванному подкасту. Да, вот эти же темы мои, диванные. Диванные мои темы, что было, что там будет, чем сердце успокоится. Ну, что было? Кто слышал, тут знает, что было. Да, а кто не слышал, тот еще послушает. А вообще-то, понимаете, я хочу как-то принципиально какие-то... Э, чего, собственно, я ввязался вот в это? Вот все эти уроки, все эти радио, радиорубки, там, радиостудии, чего я с ним занялся? Ну, хочется как-то принципиально изменить. Что-то в этом подкасте в моем хочется изменить, потому что... Делать то же самое, извините, вот уже двинул рычажок не туда. Делать то же самое, что делалось раньше, ну, как-то скучно, честно говоря, становится постепенно. А делать что-то принципиально новое, нужно какие-то новые идеи, какие-то новые навыки. Вот хочется этих идей и навыков поднабраться». Поднабраться. Вот, э, скажем, название подкаста, да, с некоторых пор изменилось. Был подкаст, который назывался тогда «Немного оглянувшись», «Немного оглянувшись». А сейчас он называется «Подкаст из Израиля». Почему? Потому что это стало... Название вот это «Немного оглянувшись» постепенно потеряло актуальность. Тогда, 8 лет назад Когда я сел на этот диванчик И рассказывал о том, что было, происходит Со мной в то время Что происходило со мной в России Какие-то параллели проводил Это было более-менее актуально Немного оглянувшись Но постепенно, за этим 8 лет Даже так скажем Тогда 8 лет назад Немного оглянувшись Я видел В некоторой дымке Россию Смутно Затянуто, неотчетливо, даже не черно-бело, а как-то так серовато, все-таки была Россия, Красноярск, вот там моя российская жизнь. С тех пор прошло, с тех пор прошло 8 лет. И вот это вот, э, немного оглянувшись, я вижу уже не Россию, я вижу Израиль. Можно сказать так, мое прошлое в Израиле, Немного оглянувшись, я вижу там Кибуц Маган Михаиль, в котором я жил сразу после приезда, Мушав Хархогла. Э, обо всем этом я вам рассказывал когда-то давно. Израиль, мое прошлое в Израиле, да, поэтому название «Немного оглянувшись», но стало неактуально и заменилось названием «Подкаст из Израиля». А также... А также нужно менять хостинг, потому что, точнее уже этот хостинг нужно менять года два, как его нужно менять, наверное, потому что он там что-то совсем мишей не ловит мой хостинг, и многое мне там долго надо, еще всякие технические детали, нужно все-все-все-все-все это менять, и вот, вот 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 этим мне и и предстоит заниматься в каком-то в каком-то будущем, вот я надеюсь, что в ближайшем. В ближайшем будущем, собственно, для чего? Ну, для того, чтобы вас как-то порадовать. Как-то порадовать, потому что, ну, как-то заскучали мы с вами уже на этом этапе, который уже, я очень надеюсь, могу назвать прошедшим. в общих чертах и все. Я очень благодарен вам, ребята, за то, что вы меня слышали. До меня доходят ваши отклики и ваши записи. Когда-то я попросил вас не очень давно присылать мне ваши записи, просто ваших голосов. Я постараюсь их использовать и как-то вплести в ткань этого, одного из выпусков. Выясняется, что есть люди, которые слушают меня чуть ли не с самого начала, там вот уже 8 лет, но как-то никаким образом не давали о себе знать. Вообще, мои слушатели, то есть вы, ребята, я вас очень люблю при всем при том, что вы очень скромные ребята. И, ну, послушали и хорошо. А написать, отозваться. А прислать мне аудиозапись. Запишите на, на этот самый, на, ну, ваш, мо. телефон. На телефон запишите свой голос, запишите что-нибудь такое. Пришлите мне его по почте. Есть мой адрес почты на моем сайте. Пришлите, я попробую его использовать и сделаем вместе этот выпуск. Как это был лозунг этого нашего президента Украины. Вместе их сделаем. Так вот, давайте мы вместе сделаем этот подкаст, оглянувшись из Израиля, обновленный 332-й выпуск, которого вы только что прослушали. С вами был Шлому Родзинский. Спасибо. До свидания.